0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: De repente, me por un chat de amigos, me escriben diciendo perdona, pero ¿qué haces tú en el programa de Buena Buenafuente Buena wow. es un programa prime time en el mayor horario eh, con una repercusión brutal en, 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 España. en España. Es un programa diario. Sí, el programa de la noche es uh-huh. eh, de humor, entrevistas y es muy visto. No me dijeron nada, no me contactaron. O sea, no me dijeron nada porque es verdad que en cuanto tú publicas tu contenido en TikTok lo estás abriendo al mundo y cualquiera lo puede comprar. Claro. Y entonces, pues la sorpresa es de verte tú ahí en, en, en un programa como una fuente. Entonces es que realmente no sabes dónde puede llegar. Y otra cosa que he notado es que el público de TikTok es un corte transversal. En cambio, el público en Instagram es más como... más horizontal, es más como... Uh-huh. El tipo de personas con las que tú te sueles rodear habitualmente,
2: pero okay. es volable
1: a cualquier nicho, pero en cambio TikTok es transversal. Entonces me he encontrado que pues alguien en una granja en Perú está viendo mis TikTok, pero también una directiva en Nueva York está viendo el TikTok
0: también. Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora y creadora digital. Bienvenida a Emprende Bonito Radio. Aquí emprenderemos y aprenderemos juntas con conversaciones llenas de estrategia, inspiración e ideas para emprender bonito en tu negocio y en tu vida. Para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita EmprendeBonito.com. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida a Emprende Bonito Radio un espacio para emprender juntas con perspectiva feminista y acercarte al negocio y la vida que quieres. Durante la pandemia, la invitada de hoy abrió su TikTok y en pocos meses ya había superado el medio millón de seguidores. De hecho, recuerdo que Marian me dijo, creces mucho más rápido en TikTok que en Instagram. Eh, yo no le creí mucho, pero después vi que era cierto, al menos en su caso, Eh, El TikTok de Anatomía Pink está lleno de consejos súper prácticos para verte y sentirte bien con tu ropa, con colores, con accesorios. Hay consejos para todas y todos, sin importar tu tipo de cuerpo o tus gustos. Y bueno, me contaba Marían. Hola, Marían, gracias por aceptar.
1: Nada, gracias a ti por invitarme, es un gusto. (ríe)
0: Gracias. Eh, Que abriste el TikTok... Básicamente como para ver eh, algún chico o algo así, cuéntame cómo empezó todo.
1: Pues empezó todo como yo creo que la gran parte de la gente, que no somos de 16 años, descubrimos TikTok en la pandemia y yo no tengo tele en casa y había oído hablar de TikTok y un día entré y empecé a ver, perdona, un montón de niños monísimos bailándose en camiseta Y dije, bueno, pues mira, qué entretenido. Y ahí estuve como como visitante solamente hasta el mes de septiembre. Y yo tenía tenía una tienda, tenía tienda online, pero también tienda física. Y por el COVID en septiembre, la tienda estaba en Madrid, en septiembre decidí cerrar la tienda. Eh, O sea, tomé la decisión de cerrar la tienda sabiendo que lo iba a cerrar en, en diciembre. Entonces me dije, bueno, pues si cierro... Si cierro este canal, que es el canal de de tráfico de público, tengo que abrirme a más canales todavía. Yo tenía Instagram y tenía entonces 10.000 seguidores y y dije, bueno, pues me voy a poner en todas las plataformas que haya para para darme a conocer. Y entonces empecé en TikTok eh, subiendo eh, vídeos de producto. Pero vi que el alcance era eh, mundial y que me seguía muchísima gente de Sudamérica, que para ellos era muy costoso el transporte de las prendas. Entonces, eh, digamos que mi negocio tiene dos patas. Una es la venta física de los productos, que que la mayoría los diseño yo, pero también todo el tema de asesorías. Y eso, como era online, sí que era muy fácil crear una cuenta TikTok solo de eso y además vender los servicios online a todo el mundo. Y así fue para mi sorpresa, eh, fue un crecimiento brutal. A día de hoy estoy en 630.000 eh, seguidores, que me repercute luego directamente en Instagram. En claro. Instagram tengo ya 50.000 y es porque de TikTok van directamente a, 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 Instagram. a Instagram. Y lo noto muchísimo en, en la facturación, sobre todo en toda la parte de, de asesoría, el crecimiento es, es de superior de un 300%. Wow.
0: Sí, de hecho, TikTok eh, está siendo bastante grande porque, por ejemplo, en el 2020 fue el app más descargada y tenemos esta percepción errónea, yo siento, de que es solamente para adolescentes. O sea, yo acabo de entrar y encuentras contenido de historia, psicología, escritura, cocina, medios de comunicación, fitness, prácticamente de lo que quieras. Eh, por ejemplo, en mi caso, desgraciadamente, el algoritmo, tiene, eh, el algoritmo de TikTok es diferente, obviamente, al de Instagram. Y a, lo que me pasó a mí es que como abrí mi cuenta en Luxemburgo, muestra mi contenido a gente que está en Luxemburgo. <risa> y mi cuenta es en español. Entonces, me ha, me ha estado costando mucho trabajo crecer por eso, porque orgánicamente... Eh, yo poste un video y se muestra a Luxemburgo, ¿no? Entonces yo quiero que se muestre a gente que hable español. Entonces yo creo que es cuestión de ir entrenando al, al algoritmo poco a poco. Y bueno, hace poco eh, vi que María puso, eh, estaba viendo sus historias en Instagram y, este, y vi que uno de tus TikToks salió en Buena Fuente. Cuéntame un poquito qué pasó ahí, y sobre todo las que nos eh, escuchan en Latinoamérica, eh, ¿qué es Buena Fuente?
1: Mira, para que veas la, la importancia del alcance, que además no lo controlas para nada. Eh, de repente, me, por un chat de amigos, me escriben diciendo, perdona, pero ¿qué haces tú en el programa de Buena Fuente? Buena wow. Fuente es un programa prime time en el mayor horario, eh, con una repercusión brutal en, 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 España. en España. Es un programa diario, es como un, sí, el programa de la noche, es uh-huh. eh, de humor, de entrevistas y es muy visto. Y no me, contact- no me dijeron nada, no me contactaron, o sea, no me dijeron nada, porque es verdad que en cuanto tú publicas tu, tu contenido en TikTok, lo estás abriendo al mundo y cualquiera lo puede comprar. Y, y entonces, pues la sorpresa es de verte tú ahí en, en, en un programa como una fuente. Entonces es que realmente no sabes dónde puede llegar. Y otra cosa que he notado es que el público de TikTok es un corte transversal. En cambio el el público en TikTok, en Instagram es más como más horizontal, es más como el tipo de personas con las que tú te sueles rodear habitualmente,
2: pero es volable
1: a cualquier a cualquier eh, nicho, sí, a cualquier nicho. Pero en cambio TikTok es transversal. Entonces me he encontrado que eh, pues alguien en una granja en Perú está viendo mis TikTok, pero también una directiva en Nueva York está viendo el TikTok
0: también. Entonces, o una directiva en México, como mi amiga.
1: O una directiva en México, efectivamente, como una amiga tuya. Entonces, eh, y gente de todo tipo de, de, de profesiones que a día de hoy, cuando me hacen, me contratan las asesorías. Yo les pregunto y y me dicen, no, pues eh, una que es directora de marketing de un museo y y, y ve TikTok todos los días y le divierte. Entonces, realmente el potencial es brutal. Es eso, desde salir en la televisión a llegar a gente que
0: por tus propios
1: medios no podrías llegar nunca.
0: Claro. Oye, una pregunta. Eh, ¿Tú te diviertes haciendo los TikToks? O sea, ¿te la pasas bien? ¿Se te hace más divertido crear contenido ahí que en Instagram, por ejemplo?
1: Sí, eh, mucho más,
0: mm, porque
1: veo que me sale. Mira, al principio lo que más me gustaba de TikTok es que no es tan exigente. Uh-huh. Podías hacer el, el vídeo sin maquillarte, sin estar, perdona, yo vengo aquí divina, pero sin estar, eh, sin estar aquí perfectamente maquillada ni perfectamente pintada, el vídeo podía tener el mismo número de, de visualizaciones, o sea, no importa tanto, no importa tanto ni siquiera la decoración, eh, sí que importa la iluminación, pero esa parte te lo hacía muy accesible, o sea, en cualquier momento puedes hacer un TikTok en el coche mientras estás en un semáforo y esa accesibilidad y ese ponértelo tan fácil hace que te sea mucho más fácil hacer un vídeo en TikTok, tardas un segundo porque en cuanto sabes lo que quieres decir, donde estés lo dices, en cambio en Instagram necesitas muchísima más preparación, la estética es mucho más importante.
0: Y, por ejemplo, en TikTok yo he visto mucho que la gente responde comentarios con un video. Entonces, prácticamente tú enciendes la cámara de tu teléfono, te grabas respondiendo ese comentario en un video y en ese sentido, como tú dices, es mucho más fácil no ir creando sí, es contenido.
1: Inmediato. Es más inmediato. También, como los vídeos son tan cortos, eh, te obliga a condensar muchísimo lo que quieres decir. Y entonces, un tema del que en Instagram a lo mejor estarías hablando tres minutos, en TikTok haces 30 sí. vídeos con el mismo tema. Porque sí. lo puedes fraccionar en trocitos pequeños. Y me encanta que sea tan dinámico todos los filtros que tiene, que es verdad que yo para mi tipo de cuenta no los uso, pero me divierte, esa, es como se presta la creatividad. Van sí. muy bien por delante van mucho más adelantados que que Instagram. Instagram luego le va copiando todos los filtros y todas las cosas, pero realmente se puede hacer todo tipo de contenido. Mm, Me
0: gusta eso, que sea tan, tan creativo. Es como, bueno, yo ahora que he estado explorando un poco TikTok, me he dado cuenta que es como historias de Instagram un poco, o los reels de Instagram, pero como con esteroides, ¿no? Es como (risas) potenciados. Totalmente. Bueno, también he estado investigando, obviamente, ¿no? Porque quiero aprender cómo se usa esta red social. Y eh, dicen que, por ejemplo, eh, TikTok es una app para descubrir, ¿no? Porque entras y TikTok te empuja contenido, ¿no? En esta parte que se llama For You Page, que no sé cómo sería en español como para ti. Supongo que está así. Y que es súper importante por eso enganchar en los primeros segundos, eso es lo que todo el mundo dice. Tú, por ejemplo, ¿cómo enganchas para que se queden viendo tu video Sí.
1: Mira, una cosa que tiene TikTok es muy fácil eh, paginar. Entonces, es muy fácil sí. salirte del vídeo. No te interesa y vas al siguiente. En cambio, en Instagram... Claro, haces eh, scroll down. Sí, sí. Es muy rápido hacer el scroll. En cambio, en Instagram te cuesta más. Entonces, por eso, los tres primeros segundos tienen que ser muy importantes. Y mmm, tienes que crear eh, curiosidad, o claro. confusión o debate.
0: Muchas gracias. Ah, sí, eso también, así di algo, habla de algo polémico, ¿no? Tipo sí. un mito de tu industria, o te voy a dar tres consejos, deja de hacer esto para, no sé, en tu caso, por ejemplo, verte mejor, ¿no? O algo así.
1: Sí, o oh, eh, qué tipo de falda jamás te sentará bien. Eso ya te despierta la curiosidad. de Claro. ¿eh, persona ¿Cuál es la falda que jamás me va a sentar? La que bien? no tengo que comprarme. La que no tengo que comprarme. ¿Cuál es? Entonces ese tipo de, de preguntas, que además la gente no se espera, que son muy nicho de tu sector, eh, hacen que la gente se pare. Y sí, lo es. que te beneficia mucho, porque premia mucho el que la gente se quede viendo tus vídeos.
0: Sí, hasta el final. Hasta el final. De hecho. Hace poquito publicaste un TikTok que, de hecho, me causó curiosidad, o sea, lo vi completito, porque dijiste eh, como la prenda básica que tienes que tener sí o sí en tu armario, y yo dije, ¿cuál? (risa) Y entonces eran unos zapatos color nude, ¿no? (risa) ¿Qué tal tal le fue, sí, a ese TikTok?
1: Sí, ese le fue bien, porque además eh, en ese estaba usando como una cosa en tendencia, Okay. Eh, hay que seguir tam- o sea, no es que haya que seguir, pero a veces te divierte participar de las tendencias que hay. Entonces, eh, el sonido es muy importante en TikTok. Realmente sí. el sonido es en sí mismo un buscador. Y okay. muchas veces cuando O te sea, tra- la
0: música y los sonidos en tendencia. Sí, eso es muy
1: importante. Y hacer el, el como el reto que haya esa semana. Sí, okay. Lo suyo es eh, adaptarlo a tu contenido. Pero sí, no sé claro. era. era una canción particular y, y había como tres movimientos así. Y entonces ah. en los tres movimientos yo decía por qué necesitaba todo el mundo tener unos zapatos nude. Entonces es intentar con, eh, adaptar tu contenido a la tendencia que hay esa semana. Porque si, si estás en esa tendencia vas a salir en la pantalla general. Cuando la gente le da la lupita es más fácil que salgas ahí. Y mira, yo tengo porque yo estaba muy sorprendida del crecimiento de TikTok y cuando llegué a los 10.000 seguidores, que me parece que llegué como a las eh, me parece que fueron en dos semanas o en tres semanas, wow. dije, wow, aquí hay tema, o sea, aquí hay tema. Wow. Entonces subí un, hice un podcast, eh, que es el podcast de el podcast de Anatomía PIN, pues uno de los últimos episodios era eh, crecimiento exponencial en TikTok. Y entonces ahí decía cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero es eh, buscar las canciones que tienen el loguito en azul, porque esas eh, tienen más repercusión. Ah, ya son las que están como de moda, ¿no? En tendencia. Sí, sí, sobre todo porque TikTok recibe dinero de parte del músico cada vez que tú usas esa canción. Entonces, a TikTok okay. esas le Las interesa, empuja, sí. Las empuja muchísimo. Sí. Eh, luego, el, la duración de los vídeos y sobre todo el dinamismo. Tú tienes que ser crítico contigo mismo y tienes que ver el vídeo y ver que tú te das cuenta cuando el vídeo es lento y nos vamos como acostumbrando a cortar y hay cantidades de silencios, de palabras que no dicen nada que se pueden quitar y hay que ser como muy dinámico. Entonces lo editas después. Pero sí, Sí, sí. hay que buscar dinamismo, que sea rápido, contundente, que sean verdaderas píldoras. Claro. Píldoras de conocimiento así en 15 segundos.
0: Ok. Y tú, eh, bueno, ya me contaste de las tendencias, pero ¿cómo le haces para quedarte sin ideas? O sea, ¿de dónde sacas tus ideas de contenido? La verdad que no lo sé. (risa) Eh, No lo sé. Y
1: ¿sabes lo que pasa? Que de cada una de su sector sabemos mil cosas que no le das importancia, que ni siquiera las Mm consideras conocimiento.
0: Claro, sí, eso pasa mucho.
1: Eh, Si pones a, a... si lo pones todo eso en un vídeo, realmente tienes mucho contenido. Y luego el, que, el hecho de que la gente te haga preguntas y ver los comentarios que te hace la gente en los vídeos, yo intento leer todos los comentarios, intento responder. Ahí ya solamente viendo las cosas que la gente te pregunta, ahí ya tienes mm. un montón de ideas para hacer más contenido. Y, sí. y luego el mismo vídeo puedes eh, hacerlo varias veces, diciéndolo de forma diferente, o sea, los vídeos que me han funcionado bien, eh, no solamente los puedes volver a subir tal cual, o sea, un, día que no, un día que voy muy rápido, que no tengo tiempo, subo uno que ha sido viral, que ha tenido 7 millones de reproducciones. Sé que aunque lo vuelva a subir, no va a tener 7 millones, pero va a tener muchas visualizaciones. Y, y si no, lo que puedes es volver a grabarlo. Pero la verdad, que si miras los comentarios, ahí tienes, es una fuente infinita de, de
0: contenido. Claro, y que además al responder los comentarios tú le estás diciendo a la comunidad que estás atenta, ¿no? que te importa lo que te están diciendo y eso hace que se cree una comunidad y, alrededor.
1: Y eso también le gusta a TikTok, le gusta que tú contestes a tus seguidores, eso eh, lo, también lo, lo premia. Y una de las cosas que más premia no es que la gente vea tu vídeo hasta el final, sino que lo comparta. Porque cuando Ah. ves un vídeo que te interesa, yo a todas mis amigas las tengo fritas, porque te lo pone pone muy fácil para que lo puedas compartir en Pinterest, en WhatsApp, directamente en Stories. Cuando ves algo muy interesante, una receta que tiene buena pinta, un sitio al que quieres ir, rápidamente lo envías a tus amigos y eso es lo que más te te beneficia. Eso es lo que más potencia TikTok. Y luego tiene una capacidad de métrica brutal. O sea, tienen unas métricas que no tiene Instagram, son súper precisos en las métricas. Y lo miran todo. ¿En qué segundo la gente dejó de ver tu vídeo? Eh, ¿Cuál es la duración media de tus vídeos? O sea, te dan una información enorme, que con esa información, si la sabes leer bien, te resulta muy fácil sí. hacer más vídeos
0: virales. Por supuesto, ¿no? Es súper importante ver las métricas. O sea, yo también me la paso viendo métricas en mi podcast, métricas de Instagram. Eh, ya, me pongo, ya me puse a ver las métricas de, de TikTok, que tienes que llegar a 100 seguidores para tener métricas. O sea, sí. si tienes menos de 100, no te van a salir. Uh-huh. Eh, y cuéntame un poco eh, de la importancia de la bio en, en TikTok. <risa> este, porque tienes muy poco espacio Yo sentí que tienes como muy poquito espacio para poner información. Entonces, ¿qué recomendarías para la bio?
1: Eh, Tener un link como una especie de landing donde tú puedas explicar lo que haces. Porque realmente no hay sitio. O sea, tiene que ser una frase gancho. Como una frase gancho que diga un poco de qué va tu tu cuenta. Pero realmente, cuando la gente va a tu bio, abajo lo que ve es como todo tu feed. Y sí. es muy importante poner títulos a todos los a todos los vídeos, porque así de un golpe de vista la gente puede saber de qué va, porque tú un día puedes haber hecho un vídeo gracioso, porque te apetecía, un bailecito, y la gente le gusta tu vídeo, va a tu cuenta y de repente tu cuenta no va de baile, es que una vez cada ocho meses haces un baile, y entonces claro. de un golpe de vista automáticamente saben cuál es... Eh, cuál es tu, 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 tu temática. Pero a día de hoy los, los que mejor están funcionando son los de contenido. Y TikTok uh-huh. está haciendo una como una labor, ha creado hashtags es, es, específicos de aprende con TikTok y Aprende en TikTok, que a esos les está dando muchísima bola, le está dando okay. muchísima difusión. Porque okay. quiere ser realmente quiere ser el nuevo YouTube. Porque tú cada uh-huh. vez que tienes una duda de ¿Cómo tiño un color amarillo? Yo qué sé, vas a YouTube. ¿Cómo lavar? No sé qué, vas a YouTube. Pues eh, quiere que. TikTok quiere hacer un poco lo lo mismo. Ya.
0: Está bien. Esto que está diciendo ella quiere decir que, por ejemplo, cada vez que tú subas un video, le pongas una portada, ¿no? O sea, como que eh, cuando tú entras a TikTok, que se vea de qué va el video y eso al momento. Que le das ¿Sí? voy a
1: coger el móvil y lo enseño. Sí, sí, exactamente.
0: Bueno, lo que viene, Mariano, no voy a decir ah, que sí. me puse salmón, porque una vez tú me dijiste que intentara el color salmón. Sí, y sí. me puse lo más salmón que encontré.
1: Sí, ahí sí, eh, porque nosotras hicimos un podcast. Eh, en el que ella me preguntaba cosas directamente sobre mi mi emprendimiento, que es la asesoría de imagen, y y es verdad que le dije que ella va
0: mucho de negro. Ah, sí, yo, el el negro, black is my happy color, así es como, yo siempre estoy de negro, pero tiene razón, que además como tengo el cabello oscuro, como me veo así, toda igual.
1: El negro, bueno, ahora, ahora os cuento esto, pero aparte el negro es un color que te cuesta fijar la mirada en él, porque okay. se aprecian los detalles y al ojo le cansa mucho. Entonces es muy fácil que la gente deje de mirarte cuando vas de negro. La gente no mantiene ah. la mirada. Entonces eso no interesa. En tu feed lo que quieres es que, o sea, esta chaqueta,
0: perdón, esta chaqueta te quedas a mirarla. Está súper bonita. O sea, no, no si estás escuchando este contenido no la ves. Pero es, ah, sí, un verdad, es azul, eh, no sé qué azul es, pero es como un azul medio. Azul
1: en México, por ejemplo, lo llamáis azul rey.
0: Ah, sí, azul rey, uh-huh. eh, como con un animal print color eh, rojo o naranja, no sé cómo es. Pero está, es súper chulo, me, me encantó. El episodio que tengo contigo es el número 26, las que quieran irlo a escuchar se pueden ir después de escuchar este episodio al episodio número 26, y aquí hablamos de eh, qué es un vestuario de marca y cómo eh, comprar eh, de forma más inteligente la ropa. Ahora sí, cuéntanos de la portada de TikTok. Vale,
1: entonces, de un golpe de vista... Eh, se, ve, eh, se ve toda la temática y todos los todos los títulos. Eso es muy importante sí. ponerlo porque realmente en la bio solamente entra, a ver si lo podéis ver, solamente entra una frase. Una frase y una. Claro. Eh, claro. Entonces van a hablar más los títulos de tus portadas, de los vídeos que, que la bio que tú puedas tener. Pero una cosa que tiene muy buena, que eh, directamente en la bio viene uh-huh. el icono de, de Instagram,
0: entonces, ah, realmente. Es? yo no lo he puesto. Que...
1: Ah, pues tienes que ponerlo, porque okay. realmente el que quiere saber más de ti, más que ver todos tus okay. vídeos, va a pincharlo Se va a, Instagram. a Instagram y te va a ver en Instagram, que hay tu, tu bio es más larga y que hay más información. Entonces, claro. el hecho de que sea tan automático el que puedas poner YouTube, puedes poner todos tus otros vídeos directamente en la bio... Eh, que eso es muy generoso por parte de TikTok, por, porque realmente a la gente la vas a sacar de su plataforma, pero, eh, por otro lado, está dando más información sobre sobre, ¿Sobre ti.
0: Sobre sí, es lo que yo había escuchado. Eh, ayer estaba escuchando una entrevista con una tiktoker eh, mexicana que también tenía su cuenta de Instagram, su cuenta de YouTube y decía que eh, en TikTok tenía 4 millones de seguidores, entonces que TikTok le como que hacía que se fueran hacia las otras plataformas, o sea que gracias a TikTok ella había crecido también en Instagram y en YouTube. Entonces eso es súper bueno. A mí también me ha pasado lo mismo, me he creado un
1: canal de YouTube porque es una pena, dedicas mucho tiempo a hacer los vídeos. Y para que ese contenido no no muera ahí, pues mi YouTube es exactamente los mismos vídeos que tengo en TikTok. Igual que los mismos vídeos, los aprovecho para Reels.
0: Ok, ok. Y
1: y, y se hacen igual de... Es curioso que no se hacen
0: virales los mismos vídeos, pero funcionan muy bien. Pero dijiste que es una audiencia diferente, ¿no? Eh, Ah, una cosa es... eh, se supone que Instagram te penaliza si pones el TikTok con la marca de agua, que la verdad yo no sé qué tan cierto sea, porque yo he visto muchas influencers que ponen el mismo video de TikTok que en Instagram y ni siquiera le quitan la marca de agua y siguen teniendo muchísimos seguidores. Entonces, eh, bueno, pero bueno, se supone que le tienes que quitar la marca de agua, ¿no? Sí. Para Ay, que no te penalice Instagram, creo. Sí. Yo,
1: algunos se me ha colado con marca de agua, pero uh-huh. intento no ponerlo en marca de agua. Y es verdad que me funcionan mejor los que no tienen marca de agua. Ah, ok. Y hay una página, hombre, te interesa, si tú quieres decir al mundo que tienes tu cuenta de TikTok, te interesa ponerlo con marca de agua.
0: Con marca de agua, sí.
1: Hay una página sí, sí. que se llama eh, TikTok. Que en la que copias el link de, del vídeo, lo pegas ahí y te lo descargas sin, 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 marca de, agua. sin marca de agua. O sea, hay formas de, de hacerlo para, que, claro. como, para poder aprovechar ese contenido. Pero claro. sí que como está muy sensible TikTok, está como muy, como Instagram está muy sensible con, con, con TikTok, eh, le tiene mucha manía y no le quiere dar ninguna publicidad. Es lógico que penalice los vídeos que llevan la marca de agua.
0: Ok, entonces si digamos que si estás, si no quieres que tu cuenta de Instagram sufra, ¿no? Un poquito entre comillas, mejor quítales la marca de agua, ¿no? Para reciclar el contenido. Sí. sí. Te quiero preguntar sobre la importancia de la consistencia. ¿Cuál es la importancia de la consistencia en TikTok? Porque sabemos que, al menos yo, <ríe> sé que en Instagram la consistencia es clave para crecer y para tener comunidad en TikTok, ¿cómo funciona lo de la consistencia?
1: Sí, también eh, la consistencia es muy importante, sobre todo si realmente tienes un objetivo de llegar a un número grande de seguidores, pero es verdad que no te penaliza tanto. Ok. Yo, lo que he observado es que, por ejemplo, yo subo tres vídeos todos los días. Wow. Todos los días. Entonces, Desde el de... inicio... Desde el inicio. Al inicio subía cinco. Wow. De, ya no relajo, de repente un día solo subo uno. Eso así, suena muchísimo contenido. Muchísimo contenido, pero realmente es que es contenido que luego lo difundo por, por las demás. Realmente estás trabajando para uno, pero realmente uh-huh. estoy nutriendo otras dos redes más. Eh, okay. Entonces no es... Eh, por eso hay que abrirse más canales y poder aprovechar ese... Reciclar ese, esa información. Y, y lo que sí que veo, que no te penaliza tanto si de repente dejas de publicar dos o tres días, no te penaliza. De hecho, okay. sigues creciendo en seguidores. Es más, uh-huh. cuando no publicas contenido, creces en, en, en seguidores. Ok, ok. Eh, yo, por ejemplo, Pero de todas maneras,
0: o sea, me estás hablando de que hay que estar publicando, publicando, y yo también había escuchado que al inicio para crecer... Tienes que estar posteando, sí, dos, tres videos al día. Sí, que sí. suena muchísimo,
1: pero igual... Sí. No, los, no los cinco van a ser igual de buenos. Uh-huh. Eh, algunos también, también eh, sobre todo al principio, muchos vídeos son dándote a conocer tu servicio. Sí. Eh, eh, porque es que, o sea, eh, sobre todo al principio, que la gente no te conoce, es ahí cuando tu bio tiene que ser tus propios vídeos. Pero sí, eh, lo que siempre recomiendan, a mí es verdad que me funcionó, fueron cinco. Al principio, oh, wow. ahora ya no necesito cinco, pero mmm, como me gustan y me salen fáciles, eh, sigo publicando. O sea, okay. Porque además, lo bueno es que tengo material. Yo estoy, los reels que estoy subiendo ahora a Instagram son los TikTok que yo publiqué hace como siete meses. Entonces, algo con cuello alto, es algo pálida porque era invierno. Sí, de, bea, de invierno, perdón. De invierno total. Entonces, claro, tienes, tienes material para años. Eso es mm. buenísimo. Ok. Bueno, sí. es como el resumen, que sí que es bueno. Hay que publicar todos los días, sobre todo una gran cantidad. Sobre todo si lo que quieres es generar audiencia. La audiencia sí. se engancha. Yo hay, sí. hay gente a la que sigo que cada día quiero ver qué sonido, qué, qué, qué vídeo han subido nuevo porque me interesa mm. muchísimo
0: su contenido. Mm. Ok. Cuéntame un poquito eh, la importancia de los hashtags en, en TikTok. Eh, ¿Tú los usas ¿Cómo se si usan? Yo he escuchado, he leído que eh, alrededor de cinco hashtags por eh, video están bien. ¿Tú, ¿Tú qué has visto con respecto a esto? Sí.
1: Eh, nunca nunca he subido solamente una vez porque me equivoqué pero nunca he subido ningún vídeo sin hashtag es okay. verdad que hay, hay gente que usa vas a ver mucho que usan dos vídeos que uno es for you y otro es eh, creo que es para tu para tu página de favoritos que eso uh-huh. ya el propio TikTok ha dicho que no funciona o sea no por sí. ponerte un hashtag que sea para ti vas a salir en el para ti de la gente pero okay. sé que tienen que ser específicos de, específicos de tu temática. Pero siempre, claro. hay, siempre hay un par de hashtags que se están promocionando en este momento, en uh-huh. semana. Esos suelen tener como una manita así azul. Ah, ya, yeah. ok. Y, y yo esos los pongo, aunque sea. ¿Cómo los eh, encuentras, encuentras esos? Eh, cuando le das. Una cosa buena que me gusta es que te recuerda los hashtags que has puesto, que eso lo podría tener Instagram. Entonces, mm. cuando vas a editar un vídeo, te sale todos los hashtags que has, que has usado. Y okay. te suele poner arriba el hashtag que se está promocionando en este momento. El del, ah, del editor. Okay. Okay. No me he fijado, me voy a fijar. Fíjate, porque suelen ser campañas de publicidad de gente grande. Pues puede ser una campaña de Coca-Cola, una campaña de, de Garnier. Y tú te mm-hmm. apuntas a ese, a ese hashtag. Entonces, okay. eh, tú vas a salir hablando de otra cosa que no tiene nada que ver del de, de la peluquería pero tú vas a salir ahí con tu vídeo que al final es lo que a ti te interesa al, al de la peluquería que le den o agua cola que le den pero tú sabes okay. ahí en tu, en tu vídeo dentro de los seleccionados eso está muy bien los hashtags son muy importantes y hay que ir variándolos y nunca más de cinco ok
0: Y, bueno, yo he visto que tú en tus videos pones una manita, así como señalando a que le den eh, like al video. Eh, ¿Haces otras llamadas a la acción? ¿Has visto que otros creadores de contenido hacen llamadas a la acción? Porque yo he visto creadores en TikTok que te dicen al final de video, sígueme en TikTok. O sea, le dicen a la audiencia lo que tiene que hacer y hay unos que dicen que les funciona. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con las llamadas a la acción?
1: Siempre hay que hacer una llamada a la acción. Lo que pasa es que los vídeos son tan cortos que, uh-huh. que si ya gastas unos segundos diciendo sígueme para más, pues te estás comiendo mucho mucho contenido. Y a mí lo que me funciona bien, lo de la manita, no es tanto para uh-huh. dar like, porque el like no, no es algo... O sea, está muy bien, pero importa más la visualización que los likes, uh-huh. sino yo lo pongo para que me sigan. Entonces ah. el hecho de que algo se está moviendo en la pantalla llama mucho más la atención que, el, que no yo al acabar el vídeo decir sígueme para más para más vídeos o claro. más. en cambio algo que está todo el rato moviéndose así hacia tu icono llama mucho la atención y la verdad que yo crezco rápido o sea que yo la, nunca he quitado la manita o sea yo todos los vídeos los hago sí. con la manita a mí me funciona. Mm.
0: Pero, por ejemplo, hace un par de días creo que subiste un TikTok hablando de, de un curso que vas a dar y ahí sí hacías una llamada a la acción, ¿no? Sí.
1: Ahí sí. Ahí sí que hacía un link en bio. Eh, mm. Es un curso que hacemos todos los años, pero que este año lo lanzamos a final de septiembre para que, para que puedas por fin sacarte partido. Es como el resumen de todo lo que yo digo en TikTok, pues que lo puedas ver... En lo, puedes sí, lo puedes aplicar a ti. Lo puedes <risas> aplicar a ti y a tu ritmo. Y, y ahí sí que conviene cuando, haga, cuando haces una campaña en concreto, sí que conviene poner el link arriba y uh-huh. decir link envío, Porque claro. nunca te va a dar tiempo a explicar todo. Sobre todo porque no, el no. vídeo
0: se hace muy largo, lo sí, va a ver Para más información o te quieres apuntar, ve al link en la bio y ya ahí tú pondrás lo que haga falta, ¿no?
1: Sí, normalmente una landing page donde explicas todo y. y Y el precio, cuando empieza y todo, toda la información.
0: Y cuéntanos de este curso rápidamente, cuando empieza, eh, después de tomarlo, ¿cuál es el resultado?
1: (risas) Mira, hay un antes y un después. Y lo sé porque ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Eh, La gente de repente descubre, eh, porque viendo mis vídeos, la gente se da cuenta que no es que ellos tengan un problema en su cuerpo. Nadie tiene el cuerpo que quisiera, eh, lo cual... Lo primero que hay que hacer es aprender a amar el cuerpo que tenemos, porque no hay otra. Sí, amarlo y cuidarlo, ¿no? Sí, amarlo y cuidarlo, pero luego te das cuenta que lo que te falta es información. Que si tú supieses que subiéndote la cintura eh, puede parecer que tu cintura es más pequeña o que con este tipo de pantalón tu culete se va a ver mejor... porque te lo demuestro en los vídeos la gente dice, joder, si es que lo que me falta a mí es información, entonces en este curso te doy toda esa información ¿cuáles son tus colores buenos? ¿qué colores son los que te ponen mala cara y te envejecen y parece que no has dormido? ¿cuáles son los que de repente te ponen súper radiante? ¿qué tipo de cuerpo tienes y cuáles son el tipo de prendas que te favorecen para tu tipo de cuerpo? claro, porque no
0: no te tiene que quedar todo O sea, no, es más. Ni es todo que, lo que es en tendencia. No,
1: para nada, o sea, tienes que ir lo que va contigo. Pero todos los detalles, qué tipo de gafas es mejor para tu forma de cara, qué tipo de mm-hmm. pendiente, pendiente sí, pendiente no. O sea, tú sabes que si tienes mucha cadera o tienes poca cintura, no deberías usar el mismo bolso. Porque hay bolsos ah, que te okay. hacen más cadera y hay bolsos que te potencian más la cintura. Entonces... Realmente lo que te falta son conocimientos, y yo te doy los conocimientos en este curso. que Está muy bien y este año lo que hacemos como novedad es que por el mismo precio va a haber una masterclass en directo conmigo. Ok. Y y empezamos el 30 de septiembre.
0: (risa) Oye, yo tengo una duda, porque tú... eh, Bueno, yo ayer subí un, un dúo contigo... De hecho, he empezado a hacer también dúos con creadores que me gustan en TikTok y luego ese mismo dúo lo paso a Instagram sin la marca de agua. Y en este dúo que hice contigo, me acuerdo que puse el de piel cálida, piel fría y que muestras dos colores, ¿no? Muestras un, como un rojo y luego muestras un azul. Y dije, no, pues las dos somos de piel cálida, ¿no? Y ahorita que te vi conectada, traes un azul eh, y dije, no, ese es para piel fría. O sea, ¿cómo? A ver, explícame.
1: Sí, eh, este eh, es un azul rey que es frío, sí, sí. pero lo bueno de ver tus colores es que cada uno tiene una serie de... O sea, normalmente todos los colores de tu paleta te quedan bien, pero también hay okay. algún par de colores de la paleta opuesta que también te quedan que bien, te puede quedar quedar bien. Y mm. parece que hay que hacer una cosa personalizada. Entonces, este azul es muy fácil que a las cálidas nos quede bien. Es un azul precioso.
0: No sé cómo se llama en España.
1: ¿También es azul rey? Azul clay, como el pintor. Ah, okay. Es un color okay. que eh. se Super el pintor lo registró, ¿sabes? Como su tipo de color. Es un azul súper intenso. Mm-hmm. Pero es que ahora mismo no me acuerdo, pero en tu vídeo se veía claramente en el dúo que hiciste, que dije, me tengo que acordar para decírselo, pero se veía claramente como el azul, a ti no creo recordar que era el azul, no te quedaba nada bien. Nada bien, o sea, te ponía un montón de años, te pone muchos más años y luego no te pone nada simpática.
0: Ah, ok. Porque te pone muy angulosa. Ok, ya, ah, ok, ya, ya. Y pues, no, no, o sea es que además yo tengo mucha ropa azul, pero azul como azul marino. O sea, porque precisamente como vi que tengo tanto negro, dije, bueno, lo puedo reemplazar con un azul marino, pero no sé si entonces está bien.
1: Mira, tú estarías guapísima de melocotón, que es lo que te dije la otra vez, de melocotón, de rojo y, y, y de coral, esos tres colores. Coral. Coral es un color...
0: Los voy a probar.
1: Sí, mira, coral es un color muy fácil, porque el rojo tiene muchas connotaciones negativas, muy de, wow, aquí estoy yo, y eh, quiero... Como de quiero ser la protagonista, ¿no? Sí, y entonces el coral... O sea, hay gente que te ve vestida, te ve venir de rojo y puedes crear recelos, pero en cambio, todo el mundo sonríe a una persona que vaya vestida de coral. Ok. Y yo eso es lo que quiero para mí. Tanto cálida como fría. Sí, tanto okay. cálida como fría. Y eso es lo que todos deberíamos desear para nosotros. Yo quiero llegar a una sala y que todo el mundo me sonría. Claro. Entonces, el color es el coral. Y sobre todo para nosotras que estamos en cámara, eh, es bueno... El, el, el coral es el color. Lo que pasa es que a las cálidas, encima es el color que mejor les queda. A las frías, okay. no tanto.
0: pero bueno a O sea que... que, seguramente las que están escuchando este episodio, a ver, son... Eh, normalmente emprendedoras y normalmente gente que sale a cámara. Prueben el Coral y le pueden escribir <ríe> a la cuenta de anatomía para ver si les quedó o no les quedó. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que me contaras un poco porque todo este contenido suena como abrumador. ¿Cuánto tiempo te toma estar creando contenido?
1: Lo, o sea, lo tengo dentro de mi programa del día, Siempre uh-huh. busco eh, hora y media okay. eh, para crear los vídeos. Y además uh-huh. es muy importante las horas a las que publicas,
2: aunque
1: ah, también okay. queda las estadísticas, entonces mi hora buena, cada uno tiene una hora buena.
0: Pues eso buena. lo ves en las estadísticas, sí, ¿no? Tú ves a qué hora tu audiencia está como más activa y tratas de publicar sí. a esas horas.
1: Sí, entonces yo dentro de mi agenda ya tengo como una hora, hora y media, a veces tardo menos, para, para grabar los vídeos. ¿Y lo que sí que... te cambias de ropa o usas lo mismo? Eh, no, me uso lo mismo.
0: O sea, por ejemplo, ahorita, si te pusieras a grabar tres vídeos, haces esos tres vídeos con ese saco, esa americana, ¿no?
1: Sí, sí,
0: mm. porque
1: no es tan importante la imagen en TikTok. Y, y aparte porque realmente es la realidad, o sea, estoy grabando tres vídeos el mismo día. Con la misma
0: okay.
1: Si encima tengo que ponerme a cambiar de ropa Pues ya le tendría que poner mucho más tiempo y, por y, y sí, pero se lleva ese tiempo todos los días Lo que a mí me parece ideal, pero yo no lo he conseguido hacer Es dedicar, por ejemplo, una tarde entera a crear todos los TikTok de la semana Eso sería, o sea, ese es mi objetivo en la vida Ok, o sea, no, claro
0: que sería, no sé, hacer unos 15 videos, más o
1: menos, y luego ya irlos posteando. Sí, eso porque te permite tener muchos borradores, los puedes grabar y dejarlos ahí. Claro. Eso realmente es, sería lo más óptimo. La optimización del tiempo sería ese sí. Ya que tienes que poner las luces y demás, aunque yo mis luces son muy sencillas y las tengo ya siempre puestas en el sitio, te suelo enchufarlas, pero eso es lo que deberíamos hacer para, para, para ahorrar tiempo.
0: Lo que ¿Qué es que usas un,
1: un aro de luz? Un aro de luz, chiquito, uh-huh. ni siquiera uh-huh. grande, y,
0: uh-huh. y poco más. Lo bueno sí, es que. Y, de... y con ponerte al lado de una ventana de luz natural, ya eso ayuda un montón, ¿no? Y con
1: que tengas una pared vacía blanca,
0: o sí. lo que te digo. Justo como ahora
1: ves? tienes tú. <risas> oh, sí, aquí con lo, los interruptores. Eh, Eh, incluso en el coche, en el coche grabo mogollón, porque no sé por qué la luz del coche es buena, sin luz ni narro de luz ni nada.
0: Sí, pero no, porque además entra luz como por todos lados en el coche. Por todos lados.
1: Y se te te ocurre una idea y y lo que sí es como, hay que tener un cuadernito donde apuntas las ideas.
0: Ah, sí, yo en el el móvil, bueno, en el teléfono, abro mis notas y en cuanto me llega una idea de contenido, la anoto, o sea, esto... Esto lo hago siempre, tanto para Instagram como para el podcast. Entonces, yo creo que siempre tienes que estar anotando ideas de contenido, porque literal cualquier cosa te puede inspirar a crear contenido. O sea, hasta el hit que te mandan. ¿no? Como... <risa> no es que respondo así de forma eh, directa, pero a veces sí medio respondo así como... Obviamente de forma indirecta, eh, pero hasta el hate te puede inspirar, ¿no? Es como... <risas> sí.
1: también, también hay que saber lidiar con el hate. Eh, sí. Bien, yo, por suerte, no tengo mucho. O sea, mmm, alguna vez, pero además directamente bloqueo a la gente.
0: Sí, yo también bloqueo. Sí, no, no, no. Es como... Yo siento que las redes sociales es un poco como tu casa y tú sabes a quién dejas entrar y a quién no. Y estas personas que, pues, nada más entran a dejar malos comentarios, es como, ¿por qué estás aquí? O sea, te otra cuenta que te guste. Sí, sí. Los eliminas, chao pesca. Sí. Exacto. Oye, se me olvidó preguntarte sobre los textos en los videos. ¿Es importante poner texto en tus videos?
1: Sí, es muy importante. Es verdad que tú los histo- en Instagram tú puedes ver los vídeos sin sonido, pero en TikTok la verdad que la música es importante. Pero al verlos al leerlo obligas a, aunque aunque el texto diga lo mismo que tú estás diciendo que la gente lo está escuchando, pero al ver algo escrito la gente la obligas a leerlo y eso hace que retienes más la audiencia. La gente tarda sí. más en leer que en escucharte. Entonces se quedan más se quedan más segunditos viendo el
0: vídeo. Entonces tú recomiendas siempre poner un texto, lo que sea, aunque sea una frase cortita.
1: Sí, cortita y aparte es que también te ayudan a explicar porque es muy condensado muy poco tiempo y te ayuda y lo hace más dinámico. Y yo lo que hago es no grabo el vídeo del tirón, grabo una frase, paro, porque uh-huh. simplemente ese corte, aunque vaya a estar, no me muevo, la ropa es igual, todo es igual, pero sí ya crea un dinamismo que, que, que te invita a quedarte a verlo hasta el final.
0: Ok, ok. Oh, ah, lo voy a hacer porque normalmente lo que yo estoy haciendo ahorita es así como todo de corrido. Bueno, en Instagram sí paro, pero en TikTok no. Entonces lo, lo voy a intentar hacer. Bueno, haz la prueba y si quieres, mira,
1: mira los míos y verás que yo quito mucho los espacios. O sea, el tiempo que tardas en abrir la boca hasta que dices la todo eso me lo cargo. Sí.
0: Ah, entonces, sí. Es muy dinámico, sí. Sí, eso es verdad.
1: Sí, sí. Lo que empiezas, eso lo puedes cortar. Lo puedes cortar. En lo que dices.
0: Ah, entonces Exactamente. Muy cortitos y muy condensados. Ok. Bueno, ya para cerrar, cuéntanos por favor eh, tu cuenta de TikTok, cuál es tu cuenta de Instagram, donde te pueden seguir, tu página web, etcétera, etcétera.
1: Vale. Mira, tengo un regalito para tus eh, seguidoras.
0: Ay, ah, eh, gracias.
1: Sí, para, para las que quieran hacer el curso. Eh, es un código descuento que no se lo digáis a nadie, solamente para vosotras que es octubre en mayúscula
0: okay.
2: octubre entonces, en
1: mayúscula octubre, todo escrito en mayúscula eh, con eso tienes un descuento para comprar el curso o para co- comprar cualquier cosa en la web, pero entiendo que, que lo más fácil son los servicios online, entonces me encuentras en anatomiaso.com en instagram soy arroba anatomía y en uh-huh. tiktok que por supuesto tenéis que pasar a verme soy ah, arroba sí. Exactamente,
0: y hasta se pueden hacer un dúo con ella, yo les digo que me acabo de hacer un dúo con ella, y también por favor vayan a seguirme a mi cuenta de TikTok, el algoritmo no me estaba apareciendo ahorita pero bueno, yo espero que eso vaya cambiando, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consejos, y no se vayan, a continuación van a eh, escuchar los tips de otra amiga mía que también durante la pandemia se abrió su cuenta de TikTok, ella habla de finanzas y durante la pandemia subió a más de 100.000 seguidores. Entonces, me los mandó en audio, se los voy a dejar terminando el episodio y las veo en el próximo episodio.
2: que fue lo que a mí me funcionó y que bueno, pues hay que, como todas las redes sociales, hay que ajustar y, y ver qué funciona y qué no para cada quien y para el contenido y el, los objetivos de cada quien. Pero bueno, una de las cosas que bueno cualquier red social le encanta es que estés produciendo contenido. Yo crecí mucho haciendo entre uno o dos videos diarios. Obviamente los hacía en tandas, ¿no? O sea, grababa tres o cuatro de un jalón y luego los iba subiendo. Eh, Eso creo que fue de lo principal. El segundo tip es que sí uses las tendencias, pero no necesariamente, hay mucha gente que te dice, mira, esta es la nueva y esta antes de que se explote, eh, súbete al tren. La verdad es que eso es estar de plano, o sea, se me hace como sufrir demasiado. Entonces, súbete a las tendencias que te hagan sentido a ti, que te diviertan y que obviamente tengan que ver con tu marca. ¿No? O sea, a lo mejor no te gusta bailar, pero entonces vas a hacer algún dúo con alguien que esté hablando de un tema relevante para tu negocio, por ejemplo, ¿no? Sí. Otro tip importante es el audio. El audio en los videos es súper importante. Entonces trata de tener ya sea un micrófono lavalier de solapa o usar los audífonos. Siempre eso es bien importante, porque la gente digo, a menos que sea un audio de otra persona lo que va a suceder, que bueno, pues sucede pero si tú vas a hablar que sea el, a el que el audio esté bueno ya sea que lo hagas directo a la cámara o que lo hagas en voz en off o sea, que haya un video y tu voz atrás el audio es súper, súper importante otro tip es, de verdad esto es muy, muy cliché, pero es cierto o sea, divertirse, diviértanse el TikTok de verdad es una red para divertirte Además de puede hacer explotar tu negocio y traer cosas muy interesantes, la cosa es divertirte. Cuando te diviertes, en mi opinión, la gente, el público y tus clientes potenciales lo lo notan y, y se contagia. Por eso es importante que agarres las tendencias y las cosas que te hacen sentido para ti y que no se vuelva una obligación. Yo creo que, por lo menos eso fue un poco lo que yo traté de hacer con TikTok, que no se volvió una obligación. Con bueno, el momento en que ya se me empezó a, oblig- a hacer una tarea, ¿no? un chore, lo dejé de hacer. La, la verdad es que de hecho no he hecho mucho TikTok últimamente porque lo empecé a sentir así como, Ay, tengo que hacer TikTok. No. TikTok quiero que sea una red de, de relax, de diversión y ya vendrá otra vez el contenido ¿no? para, para hacer eso. Algo que siempre me ha ayudado mucho en todas las redes sociales es contestar. Contesten. En mi experiencia, eso también ayuda muchísimo a generar, sobre todo, una comunidad. O sea, lo que quieres no nada más es eh, una comunicación de una sola vía, ¿no? Yo hago un video y la gente lo ve, y le da like y me dice que qué maravilloso y ya, sino realmente una comunicación. Entonces, para establecer esa comunicación, siempre es importante contestar los comentarios. Incluso los comentarios que pueden ser malintencionados, yo lo que hago, mi estrategia es como asumir que fueron bienintencionados. Y entonces, una de dos, o la persona... Ya contesta en buena onda o, o ya no contesta o sigue picando pleito y ahí es cuando yo ya no lo espero, ¿no? Pero siempre trata de contestar, sobre todo la gente que te escribe bien, ¿no? O sea, porque el interés sí es generar esta comunidad y esta conversación. Y por último, siempre piensa en tu cliente. Esto es una cosa muy interesante. Ayer, de hecho, vi justamente una chava hacer un TikTok al respecto. Ella eh, estaba hablándole a la gente que hace, que tiene negocios, eh, ya sabes, de manualidades, ¿no? Eh, Stickers, ilustraciones, velas, bolsas, etcétera. Y entonces decía, es que la mayoría de los negocios eh, hechos a mano hacen contenido para negocios hechos a mano. En lugar de hacerlo para los clientes, como que lo hacen para sus colegas. Y es un error que veo que también sucede en otras áreas. O sea, a veces hacemos contenido, eh, por ejemplo, ¿no? Decimos, oye, te voy a contar cómo mejorar en, en TikTok, por ejemplo, ¿no? Cuando mi negocio no es mejorar en TikTok. O sea, n- mis clientes no es lo que están buscando. Mis clientes están buscando mejorar financieramente o mejorar su vida en otros aspectos, no en las redes sociales. Pero si yo me dedico a dar tips, por ejemplo, de cómo mejorar, pues a lo mejor se va a crecer y a lo mejor se va a tener, eh, porque la gente quiere saber cómo mejorar en TikTok, pero no es mi público. A lo mejor es muy obvio, ¿no? A lo mejor este audio suena muy obvio, pero nos pasa a muchas personas. Y me acordé muy bien con el TikTok de esta chica ayer, ¿no? Que decía, bueno, haz el, el contenido que realmente, o sea, ¿qué se está preguntando el cliente acerca de, no de tu producto, sino de la, del problema que tú solucionas? Yo creo que esa es la clave para hacer un buen contenido. Es, ¿qué es lo que mi cliente, se está preguntando ahorita mismo en relación a ese problema que yo resuelvo. Y con base en eso hacer el contenido. Pero no nomás en TikTok, obviamente eso aplica para todas las redes sociales. Espero que les sirva.
0: Gracias por escuchar icónicas conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote en tu plataforma de podcast preferida. Para más contenido y actualizaciones, sígueme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Jessica Austria. Hasta la próxima.